0: Sunt Dorin Boabeș și asculti Mind Architect podcast, un proiect susținut de OTP Bank. Câte reguli ar trebui să stabilim pentru copii pentru ca aceștia să dobândească disciplină? Câte libertate le oferim astfel încât să învețe să fie autonomi? unde se termină influența atașamentului copilului față de părinte și unde începe explorarea propriei autenticități a celui mic. Temele despre cum ne creștem copiii sunt pe cât de importante, pe atât de controversate. Așadar, în episodul de astăzi vorbim cu Alexandra Irod, psihoterapeut și cu Mihaela Plugărașu, instructor certificat de parenting prin conexiune, pentru a ne adăuga la tolba cu instrumente de parenting, câteva care să ne ajute să integrăm mai bine conceptele de atașament și autenticitate.
1: Salutare, prieteni! Dacă ați rămas alături de noi în sezonul 7 și anume sezonul controverselor, Ajungem cu ocazia episodului este la o temă unde doar numele ei e de natură să pornească controverse și anume parenting. Relația cu copilul sau o să vedem în episodul curent relația sau tascu de a avea un copil. O să discutăm despre cât din parenting e relație, cât din parenting e știință sau abilitate cultivabilă. Și cum asta e o temă controversată prin natura ei, probabil creșterea copiilor e unul din subiectele care aduc la masă multe păreri, pro și contra, filozofii diferite, abordări diferite, argumente gen nu contează ce am făcut, uite ce bine a ieșit, pe care cel puțin unii dintre noi le-am auzit. Noi încercăm în episodul curent să aducem un pic de claritate pe subiectul ăsta și fiind o temă despre care e bine să vorbești și la persoana întâi. Avem un invitat cu totul și cu totul special, care nu e doar în altă țară, ci e în alt continent și mă bucur tare mult că e alături de noi astăzi, un membru al comunității Mind Architect încă de la început, o persoană de care ne-am apropiat pe grupul de Facebook al Mind Architect, unde am văzut că interacționăm frecvent și încet încet am ajuns să ne cunoaștem. O avem alături de noi pe Mihaela Plugarașu. Mihaela, bine ai venit. Te pupăm și îți mulțumim că ți-ai făcut timp.
2: Bine v-am găsit, vă mulțumesc din suflet.
1: Despre Mihaela o să vă spună imediat luci Mai Multe și alături de Mihaela, tot în calitate de persoană resursă pe subiectul ăsta, o avem pe Alexandra noastră. Te pup!
3: Salutare și bine ne auzim. Mulțumim mult, Mihaela, pentru participarea ta
4: activă.
2: Mulțumesc și eu!
4: Te salut și eu, Mihaela, și îți mulțumim încă o dată că ai ales să ne fi alături astăzi. O să vă spunem câteva cuvinte despre ea, căci pe larg, pe lung, ar fi multe de spus. Dar foarte pe scurt, Mihaela e învățător-profesor format în Iași. De 20 de ani, așa cum spunea și Paul mai devreme, ea deja locuiește în Statele Unite, în Miami, Florida, unde în prezent predă full-time la Facultatea de Jurnalistică și Științele Comunicării la Florida International University și unde anul acesta, felicitări, a fost recunoscută pentru munca ei la catedră cu Faculty Teaching Award 2022.
1: Bine, Miha, că ai obținut asta, dar te invităm la un moment dat să consideri să te întorci în România, că, vrei. <laughs> că avem nevoie de oameni care să aibă genul ăsta de pasiune și dedicare, inclusiv de asta recunoscut. Așa că mulțumim încă și mai tare că vii cu energia asta și la noi.
2: Mulțumesc! Și eu! Mă întorc! Dacă mă chemați, mă întorc!
4: Noi până una alta ne bucurăm că fast internetul ne permite să facem lucrul ăsta împreună, chiar dacă nu ești încă întoarsă în România. Continuu. Mihaela este instructor certificat pe Parenting prin conexiune Hand-in-Hand Parenting în California și este Neuromindfulness Senior Practitioner Coach la Neuromindfulness Institute în Franța. În 2020 a publicat prima ei carte, care se cheamă Conscious Parenting of Your Toddler: Strategies to Turn Discipline into Growth and Connection. Adică parenting conștient, și o să i spunem conștient, nu?
2: Conștient.
4: <laughs> parenting conștient cu copilul tău, strategii pentru a transforma disciplina în creștere și conexiune, iar cartea asta a adunat ratinguri de 4,7 dintr-un maximum de 5 pe Amazon. Și totodată, anul trecut, Mihaela și-a lansat primul ei program de educație pentru părinți, The Conscious Parent Accelerator. Acum, Mihaela, îți mai spuneam eu și înainte să începem să înregistrăm și o repet, noi am avut nenumărați părinți de-a lungul timpului, de când am pornit podcastul, care și-au arătat preocuparea și nevoia de a primi mai multă informație pe subiectul parentingului. ceea ce ne-a spus destul de clar, că oamenii sunt interesați să înțeleagă cum pot face Treaba asta mai bine, cum putem să trecem de la nu contează ce am făcut, ce spunea Paula din auri. a ieșit bine copilul, la facem lucrurile în mod conștient. Și o să te invit pentru începutul conversației noastre să povestim puțin și să definim două concepte despre care eu am auzit de la Gabor Mate, dar rog să ne spui tu dacă el le-a și adus primul în conversație și anume atașamentul față de părinți versus autenticitatea copilului. Ce sunt astea două concepte și cum anume le dezvoltă cei mici?
2: Da, vă mulțumesc și eu, bine v-am găsit încă o dată și eu tot de la Gabor Mate am învățat prima dată despre aceste două concepte de atașament și autenticitate cumva puse în oglindă. Da? Despre teoria atașamentului, eu știu că ascultătorii podcastului sunt deja familiarizați din episoade minunate din sezoane anterioare. Deci nu voi intra în amănunt vis-a-vis de atașament, dar doar reamintesc tuturor că un bebeluș, noi toți am fost bebeluși, da? deci o ființă umană de la naștere nu poate trăi, nu se poate dezvolta fără ca nevoia de atașament să fie măcar parțial satisfăcută. Deci atașamentul pentru noi este o nevoie biologică și este absolut esențială pentru supraviețuirea noastră.
1: Aici, Mihaela, eu vin cu o completare foarte rapidă. Dragilor, dacă nu vă e familiară teoria atașamentului, aveți în egală măsură un episod de podcast pe subiect. Îl găsiți și pe YouTube și pe toate platformele astea de podcasting. Și aveți în mindarchitect.ro un brain food despre teoria atașamentului pe larg, unde sunt explorate și stilurile. Aveți parte acolo și de un test care vă permite să măsurați care e stilul vostru de atașament. Și merită, dacă nu vă e familiară, să puneți pauză episodului ăstuia și mai întâi să intrați în contact cu subiectul ăsta. Aș mai aduce, Mihaela, un singur argument în sprijinul a ce ne spui tu. Nevoia asta biologică de atașament e ușor de observat și la alte mamifere. Deci nici nu trebuie să fii om ca să putem observa cât de importantă e conexiunea cu figura de atașament. Dacă suntem un pui de cățel suntem separat de mămica noastră, scheunăm și căutăm contactul vocal, încercând să atragem mama înapoi. Deci e la baza tuturor celorlalte lucruri. Fără conexiunea de atașament, nici măcar hrănitul sau adăpatul nu sunt posibile. Așa că în piramida lui Maslow poate că atașamentul ar merita pus la bază, chiar înainte de nevoile astea biologice de tip alimentație, apă și așa mai departe.
2: De acord, ca să continuăm despre autenticitate, autenticitatea este un concept mult mai greu de definit sau de măsurat, de cuantificat, dar în același timp, așa cum spune și doctorul Gabor Mate, și alții pe aceeași filozofie, este ceea ce ne face pe noi unici, pe fiecare dintre noi. Noi toți știm. Deci aproape că e un dar pe care noi îl avem cu noi și noi știm de el. Noi știm că suntem diferiți, suntem unici, suntem speciali și avem o calitate de expresie individuală care ține de creativitatea fiecăruia dintre noi. Și eu mă gândesc la autenticitate, mai ales când mă uit la copii, da? Mă gândesc în ideea de potențial infinit, adică fiecare copil, e născut cu un potențial infinit pe care el așteaptă să-l exprime. Deci, e pregătit să-l exprime. Doar că intervine școala, societatea, parenting-ul, mediul de familie, media, cultura, religia, după cum știm, pe parcursul dezvoltării copilului și foarte timpuriu în copilărie mică ca să ne oprim la relația părinte-copil Copiii sunt nevoiți foarte devreme și rapid Să renunțe la părți din ei care îi face unici Renunță la părți din creativitatea lor Felul în care își exprimă creativitatea Pentru că acele părți nu intră în acordanță cu mediul de familie Sau cu părinții. Nu sunt la așteptările societății Încet, încet copilul începe să fie condiționat într-un anumit fel și el va renunța la părțile alea pentru a-și satisface nevoia de atașament. Și asta spune Gabor Mate, că noi foarte de timpuriu învățăm să renunțăm la autenticitate pentru a satisface nevoia de atașament. Și el spune că întotdeauna când un copil are de ales la ce să renunțe, va renunța la autenticitate pentru atașament. Eu definesc parentingul conștient ca un proces în care relația dintre părinte este centrală. Deci cuvântul cheie este relație uh-huh. și... Tocmai asta e frumusețea parentingului conștient, pentru că își propune să-i ajute pe părinți prin educație, prin a aduce la suprafață multe din gândirile noastre automatizate ca părinți, da? ne ajută să aducă la suprafață reacții, condiționări automatizate prin analiză. Adică eu ca părinte îmi propun și îmi asum responsabilitatea să mă autoanalizez în funcție de cum am reacționat într-un moment dificil dintre mine și copilul meu. Poate am țipat, poate l-am tras de mână, poate uh, i-am spus, mergi în cameră și vii afară când uh, ești pregătit să vorbim. Deci, reacțiile astea automatizate pe care noi le avem ca părinți, parentingul conștientă își propune să le aducă la suprafață, mm-hmm. să le punem pe masă, să le analizăm, să nu ne mai fie frică sau rușine de noi că am reacționat în felul în care am reacționat, pentru că în felul acesta eu voi ajunge să nu mai îmi limitez copilul
3: prin condiționarea pe care eu îi impun. impun. Mm-hmm. Foarte mm-hmm. Foarte frumos. Ai descris, Mihaela, cele două nevoi principale cu care fiecare dintre noi ne naștem, și nevoia de atașament și nevoia de autenticitate. Și aici eu aș completa poate cu o singură idee menționată și de tine, aceea despre autenticitate, și eu am avut nevoie să înțeleg așa mai clar, să găsesc o explicație mai palpabilă ce înseamnă efectiv autenticitatea, și m-a ajutat tot o definiție oferită de Gabor, și anume că ea este practic capacitatea noastră de a fi în contact cu ceea ce simțim, cu mm. nevoile noastre, cu emoțiile noastre și mai ales copiii în prima parte a vieții, au nevoie să înțeleagă că sunt acceptați de noi cu tot ceea ce sunt ei, exact cum ai spus și tu, cu această expresia lor individuală, cu propriile lor emoții și propriile lor nevoi. Și mulți copii sunt în această dilemă. Pot să simt și să exprim ceea ce simt, sau pot să mă exprim pe mine așa cum sunt, sau trebuie să suprim asta, să anulez asta pentru a fi acceptabil, pentru a fi un copil bun, pentru a fi un copil cu minte așa cum își doresc părinții mei să fiu. Și tocmai de aceea, această oglindire, cum spuneai și tu, sau această alegere, de fapt, între cele două nevoi, apare în momentul în care atașamentul nostru e amenințat de autenticitate. Nu se întâmplă întotdeauna, dar în momentul în care avem de ales, exact cum ai spus și tu, între cele două, vom alege, inconștient și involuntar de fiecare dată, atașamentul. Pentru că de el depinde supraviețuirea noastră. Și în acel moment, practic, se produce această deconectare a copilului de el însuși, de cine este el, Însă partea bună, spun eu, că este faptul că acest sine autentic nu dispare niciodată, chiar dacă se pierde legătura cu el, atunci când creăm sinele fals conform cu așteptările adulților din viața noastră pentru a păstra relația de atașament. Și asta e o bună parte din lucru terapeutic. Reconstruirea sau reconectarea aceasta la sinele nostru autentic pe care... L-am pierdut sau cu care am pierdut legătura atunci când eram micuți.
1: Eu n-am completări la ce ați descris vă și mă bucur că știu că suntem toți fani Gabor, Matei. Alexandra, în timp ce noi povestim, e și într-o formare cu el care se numește Campesnate Inquiry, unde eu trag cu ochiul, seara, când nu mai pune și mie un clip, <laughs> când învață ea. Eu aș vrea să dau un exemplu la persoana întâi aici. Și să fac o completare care spune așa, dragilor, poate în momentul în care ascultați nevoile astea două centrale, atașament și autenticitate, poate unii dintre voi aveți un gând din registru, bă, dar autenticitatea asta înseamnă să las să facă ce vrea? Sau copilul poate să poarte oricum și eu trebuie să tolerez? Că, nu, suntem cu toții conștienți că există și comportamente care nu ne bucură la copiii noștri și, sigur, mă interesează mult ce au de spus Alexandra și Mihaela pe subiect. Eu aș spune că important e să înțelegem că autenticitatea nu e despre a te purta oricum, e despre a lua la cunoștință, a ține seama de individualitatea copilului, de sinele lui autentic, unde dacă eu am, de, de exemplu, un copil introvert, și eu sunt un părinte care consider că i-ar fi mai bine în viață dacă ar fi mai sociabil, mai vorbăreț, mai extrovert, a îi sacrifica, a-l invita la sacrifica autenticitatea ca să păstreze relația cu mine, e dacă nu-l las cu temperamentul respectiv energia lui, dacă încerc să-l fac ceva ce nu e, caz în care copilul meu intră într-un personaj, începe să dezvolte mecanismele astea adaptative, despre care... Puteți să ascultați și în brain food-ul despre tipare de gândire, perfecționism, competitivitate, evitare, a face pe plac, dar aș vrea să vă întreb dacă ideea asta stă în picioare. Deci autenticitatea nu e despre a te purta oricum, e despre părintele a fi conștient de individualitatea sinelui copilului și a ține cont de asta în relația lor.
2: Da, Minunată întrebare, Paul. Aș răspunde eu întâi și apoi Alexandra să completeze. Sunt sigură că nu acopăr totul, dar e minunată întrebarea pentru că aș vrea să le propun ascultătorilor să-și imagineze o busolă apropo de ce ai spus tu mai devreme, cu exemplu introvertit, extrovertit, și anume copilul are o busolă internă. Noi toți ne naștem cu o busolă internă care pe noi ne notifică când avem anumite nevoi, prin ce emoții trecem. Și copilul, el ascultându-și busola, dacă îi este permis să-și asculte busola asta internă, el vine la noi, la părinte și spune, mi-e frică, mi-e frică să merg astăzi la școală. Sau pe mine, colegul meu din clasă mă sperie când aruncă mingea în mine Și dacă eu sunt un părinte care mi-am propus să respect această busolă interioară a copilului Eu atunci arăt, cum ai spus și tu, Paul, arăt că am încredere în busola ta Adică nu vin și zic, ei, ți-e frică, dar ești băiat, ce înseamnă asta? Cum adică ți-e frică? Da? Mm. Și pentru mine asta înseamnă autenticitate Ca și concept poate mai palpabil Ne imaginăm busola asta internă Și noi ca părinte acum avem opțiunea Sau noi avem puterea și capacitatea Fie să le anulăm busola asta interioară a copilor Fie să le permitem ca ei să și-o poată asculta mm-hmm. Și în momentul în care le permitem lucrul acesta Ei cresc cu o încredere de sine mai mare Mai conectați la sinele lor autentic De care Alexandra spunea mai devreme
3: Cred că aici o distinție foarte utilă Ar fi între cine este copilul și ce face el Pentru că autenticitatea e foarte mult legată De cine este și ce simte el Conform individualității lui, comportamentele sunt acțiuni pe care el le mai poate ajusta în funcție de etapa de dezvoltare în care se află, de ceea ce învață în relație cu părinții și cu alții adulți din viața lui, în funcție de valorile pe care le preia din mediu. Pe când ideea asta de autenticitate e foarte mult despre a putea accepta, exact cum spui și tu, dacă eu am un copil care văd că are mai degrabă o latură, o dimensiune introvertă sau că, nu știu, e mai competent, poate, sau mai pasionat de zona asta de literatură, de partea artistică, are inclinații artistice, să nu-l forțe să se ducă într-o direcție de profil, să zic, real.
1: Politehnică. Informatică,
3: politehnică, fizică, pentru că știu eu că așa o să-i fie mai bine în viață, ci să fiu atent și conectat la el și la calitățile lui, la punctele lui forte, la nevoile lui și să încerc să-i ofer un spațiu în care el să poată să-și dezvolte acel potențial care există în fiecare copil.
4: Alex, uite, apropo de distinția asta pe care ai făcut-o tu, aș vrea să vă adresez o întrebare în ceea ce privește comportamentele. Eu mi-aduc aminte, de pildă, că undeva după 8 ani, când între 8 și 10, așa aș zice că au fost primele manifestări, după ce am început să fiu un pic mai conștientă de faptul că sunt o ființă distinctă. De, de părinți, am început să manifest și comportamente care arătau, m-am, mi-am dat seama mai târziu, emoția furiei și v-am să vă întreb dacă comportamente din astea, care mă gândesc că se întâmplă oricum mult mai mult în perioada adolescenței când au tendința să, să se revolte mai mult cei mici pot fi o expresie de manifestare a autenticității sau ar trebui să ne uităm la ele altfel?
2: Da, eu în carte vorbesc despre faptul că de la vârsta de 2-3 ani, copilul începe să-și exprime individualitatea. Deci, e un proces în care noi, ca ființe umane, intrăm foarte repede în dezvoltarea noastră Și continuă pe parcursul dezvoltării noastre, cum a spus și Luciana până în adolescență, noi ca părinți suntem invitați să susținem copilul în acest proces de individualizare și mie îmi place să folosesc cuvântul de să-l conținem pe copil. Deci ideea asta de că punem limite, suntem un ghid, Oferim diferite perspective, dar în același timp îi permitem copilului să experimenteze cu diferite idei, cu diferite activități și noi îl conținem. Adică niciodată copilul nu pierde sentimentul că el este susținut în acest proces și nu este teamă că dacă eșuează într-o anumită activitate... Nu este teamă că este respins. Cu alte cuvinte, relația de atașament este protejată de părinte. Mm-hmm.
1: Eu aș mai legă-o un concept interesant și anume ăsta de counter will sau contravoință. Mm-hmm. Eu am auzit prima dată despre el în Hold on to your kids de Gabor Mateș și de Gordon Newfeld. Gabor fi medic și terapeut, iar Gordon, psiholog specializat în dezvoltarea psihologică a copiilor. Și ei povesteau acolo undeva în jurul vârstei de 2-3 ani, adică exact când spui tu, Miha, că se întâmplă, apare contravoința, momentul în care copiii încep să spună nu și să provoace și amândoi autorii cărții spun că ăsta e un lucru foarte bun, pentru că în felul ăsta își dezvoltă individualitatea, încep să-și creeze acele granițe de care vorbeai și tu, Luci, și deși e nervant pentru părinți că apar contestări sau refuzuri sau opoziție, E foarte sănătos copilul să poată trăi lucrurile astea, iar conținerea de care vorbești tu, Mihaela, pare că e calea de mijloc în care nu îți interzic sau nu exprim la rândul meu furia în relație cu furia sau cu refuzul tău, ci trebuie să lucrez eu cu mine ca părinte și, dragilor, sunt perfect conștient că e mai ușor de zis decât de făcut asta, cât să pot să rămân alături de tine și când trăim divergențe.
3: Aici ce aș zice ca o completare este ideea asta că orice emoție a copilului este acceptabilă, nu orice comportament. Adică în momentul în care el manifestă furie, ideea ar fi ca noi să putem să stăm alături de el și să-l ajutăm să treacă prin furia respectivă și eventual să îl ghidăm către niște comportamente prin care să o exprime care să nu implice să lovească pe altcineva sau să-și facă rău sau să distrugă lucruri în casă, ci un colț de cameră în care să poată, nu știu, să lovească cu o pernă, ca să poată să exprime toată tensiunea și frustrarea emoțională pe care o simte, pe care inevitabil are nevoie să o dea afară, neștiind ce să facă cu toată acea încărcătură emoțională în sinea lui. Iar aici ideea este să putem să-i tolerăm copilului emoțiile pe care el le trăiește, ceea ce implică noi înșine să putem avea o relație sănătoasă cu propriile noastre emoții, să le putem înțelege, să înțelegem de unde vin și ce rol au și să ne dăm seama de ele în momentul în care le simțim. Și în același timp să-i putem acorda și copilului același drept de a le trăi și a le simți Inclusiv, nu știu, dacă vor să se mai uite jumătate de oră la desene Și noi le explicăm faptul că nu le mai putem oferi acea jumătate de oră E firesc că poate vor simți frustrare, așa cum și noi când ne dorim ceva și nu se întâmplă lucrul respectiv Putem trăi frustrare, putem trăi tristețe, părere de rău Și atunci e foarte importantă delimitarea asta între înțeleg că ești furios sau înțeleg că ești frustrat pentru că ți-ai fi dorit să te mai vii jumătate de oră la desene și eu trăiesc frustrare când, nu știu, îmi doresc să trăiesc ceva și nu pot sau nu am încă posibilitatea să o fac, ceea ce ne pune și în aceeași barcă cu copilul, nu ne duce în tabere separate în care eu îți explic de ce e greșit să reacționezi în felul ăsta, deci nu devin inimicul copilului, ci el simte că suntem într-o alianță, că suntem împreună în aceeași echipă, că pot să-i înțeleg emoția, pa chiar pot și eu să rezonez cu ea și să o trăiesc ca adult în diferite momente. Și asta îl va ajuta să se simtă și înțeles și acceptat cu ceea ce trăiește, chiar dacă limita va fi foarte clară și nu va avea, să zic, voie să facă ceea ce... Își dorește în acel moment, dar poate să trăiască frustrare legată de asta.
1: Da, la emoții, nu oricărui comportament. Exact. Aș vrea să vă întreb acum foarte direct, în linie și cu titlul sau descrierea episodului Stuia, cât din procesul ăsta de a fi părinte e o abilitate, e un skill, e un meșteșug și cât e relație?
2: Așa cum am spus mai devreme, eu am definit conceptul de conscious parenting sau parenting conștient ca fiind un proces, deci e ceva în continuă dezvoltare, în primul rând. E un proces care are central relația părinte-copil. Deci, dacă ne imaginăm un cerc, în mijlocul cercului este relația părinte-copil. Și atunci răspunsul meu. La întrebarea ta, Paul, este că am în două.
4: Parenting-ul
2: uh-huh. este și un meșteșug sau o deprindere, da? uh-huh. dar în principal este relația pe care noi o construim cu copilul nostru. Și aici eu aș spune câteva lucruri. Și anume, e foarte greu pentru noi părinții să fim prezenți în relația cu copilul nostru. Și de asta spun că este meșteșul sau deprindere, skill. La ce ne referim când spunem că parentingul e de fapt o deprindere? Păi este o deprindere pentru că eu ca părinte conștient, care mi-am propus să fiu prezent, conectat, cât pot eu de mult în relația cu copilul meu, Am nevoie să lucrez la capacitățile astea, pentru că nu sunt ușor de îndeplinit și nu vin neapărat de la sine, pentru că noi, la rândul nostru, funcționăm pe pilot automat. Noi, adulții, în toate relațiile noastre, tendința este să fim pe default mode, ceea ce e mai ușor pentru creierul nostru, pentru conservarea energiei, da? Și eu mă uit și la părinții care vin la mine să lucreze cu mine în programul meu. Ei vin la mine pentru că ei vor să fie mai prezenți. Ei vor să nu mai țipe la copil. Ei vor să aibă capacitatea să-și asculte copilul mai mult. Deci, la nivel de voință, de călăreți, ei vor. Dar nu pot. De ce? Pentru că sunt acolo niște condiționări, niște... Reacții automate de autoprotecție, până la urmă, care au nevoie de foarte mult suport să fie schimbate. Deci, pe scurt, parentingul este și deprindere, este și relație. Nu este ușor să avem deprinderile de prezență și de conexiune în momentele dificile din parenting, că în momentele ușoare e ușor. Și asta pentru că deprogramarea și reprogramarea elefantului nostru, la adult mă refer acum, e un proces lung, serios, e un proces terapeutic și voi îi recomandați cartea lui Daniel Siegel, MindSight, o recomand și eu încă o dată, tot Daniel Siegel a scris cartea Parenting from the Inside Out, o recomand și eu încă o dată, Deci este deprindere pentru că noi, by default, suntem pe pilot automat și este deprindere pentru că prezența și conexiunea sunt deprinderi. Avem nevoie să le învățăm, adică mergem și noi înapoi la școală să putem să fim prezenți, să avem instrumente de prezență și de conexiune.
3: Ce frumos ai spus! Mergem și noi la școală, da. Eu ce am observat și aș vrea să împărtășesc cu voi pe parcursul timpului în procesele de terapie, dar nu numai, este că sunt din ce în ce mai mulți părinți care își doresc să le poată oferi copiilor lor un cadru de învățare și dezvoltare cât mai sănătos. Poate să le ofere lucruri pe care părinții lor n-au putut, n-au știut să le ofere. Practic vor să oprească la ei leapșa asta transgenerațională, a traumelor și a mecanismelor de coping pe care ei au fost nevoiți să le învețe pentru că părinții nu au avut resurse, nu au avut posibilitatea la vremea respectivă să știe mai mult despre cum ar putea să-i ajute pe copii să se dezvolte într-un mod armonios. Și am pornit de la această intenție, am observat că într-o primă etapă Mulți părinți au încercat să aplice tehnici descoperite în diferite cărți și cursuri de parenting, dar într-un mod mai degrabă, să zic așa, mecanic, pentru că au înțeles rațional ce comportamente sunt benefice și ce au nevoie să învețe să cultive în relația cu copilul lor. Problema însă pe care au întâmpinat-o a fost că nu au putut să susțină pe un termen mediu sau lung acele comportamente, dacă ele nu aveau ca sursă și propriul echilibru emoțional în relația cu ei înșiși. Pentru că, așa cum știm, copiii simt trăirile părinților și învață cu precădere din ceea ce trăiesc în relație cu noi, nu doar din ceea ce le spunem, mai ales din ceea ce trăiesc. Și apoi am observat că... În prezent cel puțin, din ce în ce mai mult, raportarea s-a schimbat și încă se schimbă, astfel că parenting-ul a devenit mai mult despre cum este părintele în relație, nu atât de mult despre ceea ce face, pentru că ce face este o consecință a cum este el. Iar asta s-a întâmplat pe măsură ce tot mai mulți oameni au devenit conștienți în ultimii ani de importanța acestei cunoașteri de sine, de vindecarea experiențelor adverse din trecut și mai ales ale celor din copilărie și astfel părinți care, spre exemplu, își încurajau cu cele mai bune intenții copiii să-și exprime emoțiile și nevoile, ei poate având dificultăți în continuare să facă asta, Acum pot să fie în mod autentic alături de ei, pentru că ceea ce fac în exterior reflectă cum sunt și cum se simt în interior. Și această autenticitate este ceea ce consolidează sentimentele de siguranță, atât psihologică, cât și de încredere în sine a copilului. Deci, practic, lucrul acesta cu sine al părintelui s-a reflectat mai departe și în relația pe care au putut să o dezvolte cu copilul la un nivel mult mai autentic și care să îi poată oferi, exact cum spui și tu, Mihaela, acest spațiu copilului în care se simtă în siguranță să fie el însuși și să se dezvolte în mod cât mai sănătos și armonios.
1: Dragilor, eu ce-mi iau este că Parenting-ul e și relație, e și abilitate. Eu cred că suntem norocoși că, iată, și cu podcastul gratuit avem ocazia să fim în primele generații de părinți care au acces la genul ăsta de informație. De cele mai multe ori, accesul, cel puțin în ce, ce facem noi, e gratuit, și atunci e util să ne informăm și să dobândim, să cultivăm la noi abilități și competențe noi, inclusiv cum povesteam, prezența, autoreglare și așa mai departe. Dar la fel de adevărat e că de la ce înțelegem, la ce putem trăi zi de zi sub formă de identitate personală, e un proces de transformare și în momentul în care ce am înțeles a devenit parte din cine sunt, pot să am altă relație cu copilul meu. Eu cu gândul ăsta plec. Poate să fie mai întâi cunoaștere, după aia e efort către a construi abilități. Abilitățile alea în timp pot deveni identitate și când abilitatea a devenit identitate, deci nu sunt un părinte capabil de autoreglare, ci sunt un părinte iubitor, prezent în relație cu copilul meu, calitatea relației în sine se schimbă și multe lucruri care înainte cereau intervenții din astea de tip dă de ales între ce hăinuțe vrei să poarte, dacă vrei să aleagă mai repede, nu mai sunt necesare, pentru că pur și simplu știu să trăiesc altfel în relație cu ea. Acum, aș vrea să vă invit să povestim cu bullet point-uri așa, cu pași concreți pentru cei care ne ascultă, cum putem noi să creștem un copil care să aibă parte și de o relație de atașament trainică, dar să și rămână conectat la propria autenticitate, la sinele autentic de care ne-ați vorbit.
2: Răspund eu prima și răspunsul meu e unul probabil previzibil și anume că putem îndeplini obiectivul acesta prin a ne pune intenția pentru că totul, orice proces de transformare, de schimbare începe cu o intenție. Și atunci eu propun ca noi toți să începem cu intenția de a deveni părinți conștienți sau mai conștienți decât suntem astăzi. Și asta înseamnă că eu mă trezesc în fiecare dimineață cu intenția modestă pentru ziua respectivă, ca să nu fiu copleșită, de a învăța puțin mai mult despre mine însă, astăzi. Înainte ca eu să încerc să repar ceva la copilul meu, înainte ca eu să încep să pun etichete pe copilul meu că nu învață bine, că e obraznic, că nu ascultă. Deci, cu alte cuvinte, începem sau putem crește un copil care să trăiască și relația de atașament, dar care să fie și în contact cu autenticitatea lui prin intenția noastră zilnică de a fi atenți la noi înșine. Și la nivel tactic, da practic, Eu vreau să vă împărtășesc o idee, o formulă pe care am dezvoltat-o tot din dorința de a le da părinților cu care eu lucrez niște repere mentale, vizuale, ca o structură la care ei se pot întoarce tot timpul. Pentru că e foarte ușor în procesul ăsta de a învăța despre noi înșine Să fim copleșiți de propriile noastre emoții, de amintiri care ies la suprafață, de situații cu copilul pe moment. Pentru că pentru noi copiii sunt cei mai minunați, cei mai desăvârșiți învățători. Copiii noștri sunt absolut cei mai desăvârșiți profesori, învățători spirituale ai noștri. Ei reușesc să apese niște butoane emoționale pe care nimeni altcineva nu poate, pentru că e toată ființa noastră pusă în relația respectivă și atunci toate fricile noastre, toată frica de viitor, proiecțiile noastre, toate scenariile, toate au loc acolo, în relația părinte-copil. Dar, ca să revin la formula mea, deci am zis 3 litere, formulare 3 litere, în engleză ABC, românește la fel, ca la clasa întâi. Și ce vreau să spun este că litera A, care e pentru self-awareness, adică eu mereu îmi propun să mă întreb, să am introspecția necesară, să nu fug de fapt de introspecția mea cu mine, să aflu răspunsuri la întrebări de genul cum de am reacționat așa, când eu nu mi-am dorit să reacționez așa. De ce am țipat dacă eu mi-am propus să nu mai țip la copilul meu? Deci, litera A pentru conștientizarea de sine sau lucru meu cu mine e cea mai importantă în formula asta. Eu am cele mai multe module dezvoltate pe litera A, adică pe lucru meu cu mine. Și aici eu îi ajut pe părinți să lucreze cu triggers de care și voi ați vorbit în episoadele trecute. Facem exerciții. Cum de am reacționat așa când eu mi-am propus să nu mai fac asta? Sau care e frica mea în momentul prezent pe care eu neintenționat o proiectez pe copilul meu? Și cel mai frumos exemplu e cu notele de la școală. Când avem un copil care vine acasă cu nota 4, de exemplu. O multitudine de frici ies la suprafață atunci pentru părinți. Și aici e o oportunitate extraordinar de frumoasă. Wow! A luat copilul nota 4, eu mă panichez, dar de ce? N-am încredere în copilul meu, nu-i permit să ieșueze, mi-e teamă că rămâne repetent, e frica mea sau într-adevăr copilul meu nu trece clasa? Și atunci, tactic, eu pot să intervin corect Nu imaginat. Asta înseamnă parentingul conștient, că dacă eu îmi analizez frica care mie îmi trezește reacții așa de puternice vis-a-vis de o notă mică, atunci eu înțeleg. E teama mea vis-a-vis de faptul că, într-adevăr, copilul meu nu poate trece la matematică, poate are nevoie de clase suplimentare sau mai știu eu ce, da? Sau e frica mea de ce spune lumea? Sau e frica mea că nici eu n-am putut să am note mari la matematică? Deci, orice situație dificilă este o oportunitate pentru mine să lucrez cu mine, care după aceea îmi creează conexiunea cu copilul. Nu-l mai cert, mă conectez cu el, dacă eu mă pot conecta la frica mea proprie. Și știu că am vorbit mult mai ales despre frică, Dar, în esență, fricile sunt ceea ce nouă ne activează pilotul automat în în reactivitatea noastră cu copiii.
3: Eu aici ce aș vrea să aduc este, în primul rând, ideea asta cu care și mie mi-a luat ceva timp să mă împac în ideea unui viitor în care voi avea un copil și anume că relația ideală nu este posibilă în realitate. Exact așa cum ne o imaginăm și cum înțelegem din diferite cărți că ar fi nevoie să fie. Și mulți părinți îmi împărtășesc faptul că simt multă presiune să se ridice la toate aceste standarde pe care le citesc în numeroase cărți de parenting și trăiesc, cum spuneai și tu, Mihaela, mult sentimentul ăsta de vinovăție sau de frică atunci când nu reușesc. Și aș spune că părintele nu trebuie să fie perfect și nici nu are cum să fie perfect în relația cu copilul său, ci prezent. Părinții prezent sunt cei care și-au înțeles propriile experiențe de viață și pot să fie alături de copiii lor, într-un mod care să îi ajute să se simtă Iubiți, acceptați și înțelești pentru cine sunt ei cu adevărat, cum spuneam, cu propria lor personalitate, cu propriile lor emoții și nevoi. Iar asta va duce mai departe la o relație de atașament sigur, securizant, adică o relație în care copilul trăiește un sentiment solid de siguranță, simte și știe că este important pentru părinte că acesta este alături nu doar fizic, ci și emoțional, într-un mod consecvent, previzibil și că e văzut și acceptat așa cum este el în mod autentic. Iar ca această prezență să fie posibilă, ce am observat și în lucru cu clienții mei este că ea trebuie să existe mai întâi în relația pe care părintele, adultul, o are cu el însuși. Pentru că apoi s-o poate aduce și în relația cu copilul său și cu cât suntem mai conștienți de noi înșine, de cum ne-au influențat anumite experiențe din viața noastră, în special cele din copilărie, atât sunt mai mari șansele să nu le aducem în relația cu propriul copil. Într-un mod care să-l afecteze. Iar când inevitabil vom trăi și astfel de momente, cum ziceam, relația ideală sau dorința noastră de a nu le face rău e una cât se poate de prezentă în fiecare părinte care își iubește copilul, dar fără să ne dorim asta putem să provocăm și rău în relația cu copilul nostru. Dar când apar astfel de momente, devenind conștienți, putem repara ulterior aceste eventuale rupturi care au loc în relație. Absolut.
2: Minunat spus Alexandra și aș mai adăuga aici ideea esențială de ascultare. Pentru că noi am vorbit mult despre conectarea cu sinele propriu din partea adultului, înainte ca el sau ea să poată conecta la copil. Și vreau doar să spun că noi nu mai știm să ascultăm. Și asta este o deprindere pe care noi, ca adulți, avem mare nevoie să o învățăm sau să o reînvățăm. Și și în relațiile noastre adult-adult, ascultarea este absolut esențială. Dar mai ales în relația cu copilul nostru, la nivel practic, dacă cineva acum ne întreabă Bine, bine, dar eu cum mă conectez? Mai exact, ce am de făcut? Și răspunsul meu este, ascultă! Avem nevoie să învățăm să ne ascultăm copiii. Asta ce înseamnă? La fel, e ideea de a-i conține pe copii. Le oferim un spațiu emoțional și fizic în care îi lăsăm să ne spună ce au de spus. La copiii mai mici, acest spus vine prin tot felul de comportamente. tip, strigă, își lovesc fratele, sora, rup caietul, se aruncă pe jos în magazin, da? Deci, uh-huh. la copiii mai mici, ei ne arată prin comportamente. comportamente exact. da, pentru că nu au capacitatea cognitivă de expresie prin limbaj. La copiii mai mari, poate, după 12 ani, au poate un vocabular mai bogat, deși și acolo depinde de relația care au avut-o cu părintele până în punctul respectiv. Dar ideea este că nouă copii ne arată tot timpul că au nevoie să fie conținuți, că au nevoie să fie ascultați, pentru că corpul lor nu mai poate să mai proceseze informația sau compleșirea uh-huh. sau sentimentul, emoția și atunci, cum spunem în engleză uh, și Gabor Mate vorbește despre asta, they act out. Deci uh-huh. ei chiar uh-huh. sunt ca niște actori care ne arată prin comportament că sunt dezintegrați, da? că nu mai să face conexia între emoție și gândire și atunci ei nu mai știu ce fac. Și ce facem în momentul ăla este îi conținem, îi ascultăm, îi lăsăm fie să ne spună ce au de zis, fie să ne arate prin comportament, dar îi conținem, adică nu îi lăsăm să lovească, cum ai zis și tu mai devreme, dar sunt confortabil eu ca părinte să conțin spațiul respectiv. Deci ascultarea este esențială, este centrală de fapt și în cele cinci instrumente pe care eu le-am învățat de la Hand-in-Hand Parenting, instrumente de ascultare și conectare și care le găsim și în cărțile lui Daniel Siegel și alți autori respectați și anume capacitatea de a ne asculta copilul.
3: Ce frumos! să-i acordăm acest spațiu în care să se simtă văzut și ascultat și înțeles. Chiar dacă este un copil, are exact același drept ca și un adult.
1: Regilor, eu vă mulțumesc pentru, nu știu cum să-l numesc până acum, startul de conversație. Cred că ar mai fi foarte multe lucruri de povestit, dar cum noi ne străduim ca în episoadele gratuite să nu depășim o jumătate de oră, 45 de minute și noi suntem deja la minutul 50, V-aș invita să mergem către niște concluzii, niște tips and tricks, cum am obișnuit oamenii care ne ascultă sau ne privesc, legate de cum putem instala și atașament sigur și sentimentul că e ok să fii sinele tău autentic, să te prezinți cu sinele tău autentic în relația cu mine. Care ar fi cele mai importante idei pe care un părinte sau un viitor părinte credeți că ar trebui să le pună în practică în relație cu propriul lui pui?
2: Ok. Eu aș spune așa, pentru tips and tricks, câteva idei pe care sper ascultătorii să rezoneze cu ele sunt așa. Mai întâi începem cu intenția să ne uităm la noi înșine, în permanență. Ne uităm întâi în oglindă. Înainte să încercăm să reparăm copilul. Copiii nu sunt stricați, ei sunt minunați așa cum sunt și ei sunt învățătorii noștri cei mai înțelepți, dacă le permitem. Apoi, noi ca părinți să ne asumăm responsabilitatea pentru rezolvarea trecutului nostru. Traume, situații care ne-au condiționat, nu judecăm Proprii părinți, nu despre asta e vorba în lucru terapeutic, e vorba despre a integra povestea noastră de viață ca noi să putem să facem sens de cine suntem noi, cum spune Daniel Siegel. Ne educăm în permanență, eu sunt tot timpul un student. Mereu iau un S-a, curs, mereu mă certific în un fiecare profesor an. profesor
1: student, bravo! profesor
2: student. În fiecare an eu sunt înscris într-un curs, ascult podcast-uri, citesc. Deci asta le recomand și părinților, să nu ne fie teamă de educația continuă. Pentru că noi nu știm totul ca părinți, O idee centrală pentru mine este de asemenea viziunea pe termen lung. Eu mereu le spun părinților să țină viziunea pe termen lung undeva sus și să nu o scape din vedere și să nu sacrifice viziunea pe termen lung și anume o relație solidă bazată pe onestitate și pe încredere, pe comunicare Non-violentă între noi și copiii Să nu sacrificăm această viziune pe termen lung Pentru intervenția gen pedeapsă corecție de moment Aș mai sugera multă conexiune prin ascultare Cum am spus mai devreme Există foarte multe instrumente pentru ascultare Și mai sugerez conexiunea prin joacă, foarte important. Noi astăzi n-am atins subiectul, dar le recomand tuturor părinților cartea Playful Parenting de Dr. Larry Cohen, absolut esențială în orice fel de abordare în parenting. Deci ascultare și joacă, să învățăm aceste două deprinderi. Să le creăm copiilor spații psihologice sigure, de care am vorbit astăzi, și să nu uităm de corp. Să învățăm să respirăm conștient când lucrurile devin dificile, să învățăm să luăm o pauză de un minut sau două, să nu ne fie teamă să ieșim afară, să luăm o gură de aer curat când lucrurile scapă de sub control. Deci, și lucru cu propriul nostru corp e esențial în relația părinte-copil, ca să nu sacrificăm viziunea pe termen lung, cum am spus mai devreme.
3: Tare frumos, Mihaela, nu am completări, sunt foarte în linie cu, cu celei recomandate și tu ascultătorilor noștri. Eu ce am observat, tot așa, în lucru cu diferiți părinți, este importanța, în primul rând, ca ei să poată fi bine emoțional cu ei înșiși, ca să poată duce acel bine și în relația cu copilul și de asta și insist foarte mult pe ideea de lucru cu sine, a fi părinți cât mai conștienți, ceea ce, din nou, nu e echivalent cu a fi perfect, ci a ne da seama în momentul în care avem poate o reacție pe care nu ne-o dorim, dar pe care nu o mai putem controla, cum e și firesc, cu toată oboseala și stresul de zi cu zi, să ne întoarcem în relație și să reparăm, să ne cerem scuze, ceea ce e un lucru pe care cred că mulți dintre noi ne-am fi dorit poate să-l trăim în relație cu proprii noștri părinți. Eu n-am avut ocazia asta, pentru că la vremea respectivă era foarte mult această poziționare de autoritate în relație cu copilul, în care părintele are mereu dreptate și copilul a greșit cu ceva. Ori asta îi poate ajuta și pe ei mai departe în viața de adult să nu simtă rușine în a-și cere scuze, în a simți părere de rău și regret în relație cu anumite comportamente pe care le-au avut, să nu creadă că asta spune ceva despre ei în ideea că sunt oameni răi, ci că pur și simplu au făcut o greșeală și se întorc în relație să o repare și să ajute din nou la crearea acelei conexiuni autentice și sănătoase. Și cel mai important lucru așa pe care îl discut zilele astea în terapie este această educație emoțională pe care din nou Cred că mulți ne-am fi dorit să o putem avea ca parte din educația noastră, să nu fie doar despre școală și corectat comportamente, ci despre a putea să identificăm emoțiile pe care le simțim, să ne dăm seama de ce ne simțim în felul respectiv, ce a cauzat apariția acelei emoții, să știm cum să o reglăm emoțional, ceea ce iar e un proces acum ca adult mult mai dificil să zic, de învățat și de practicat, e nevoie de disciplina zilnică în sensul ăsta și practic în felul ăsta să putem avea copii cu o reziliență emoțională și cu o capacitate de autoreglare mult mai bună decât poate am reușit noi până la momentul ăsta.
1: Motiv pentru care eu mă bucur tare că avem ocazia să purtăm genul ăsta de conversații, dragilor, Chit că ați auzit de la Alexandra sau de la Mihaela idei pe care le găsiți controversate sau nu, chit că aveți încredere în practica și experiența lor, ne bucurăm dacă ați rămas cu noi până la final și eu cred că asta în sine e un semn de sănătate psihică și de viitor mai luminos, că oamenii vor să afle lucruri despre cum să relaționeze și să interacționeze mai bine copiilor. Conversația asta continuă într-un couch talk pe care îl găsiți pe mindarchitect.ro. Pentru episodul de podcast, credem că e foarte multă informație de poate reascultat și pus în practică din spațiul ăsta de care vorbea și Alexandra de lipsă de judecată, de, cum să zic, bună intenție și bună privire în relație cu cu propriul nostru efort de a fi părinți mai buni informația asta ne dorim să vă ajute să luați decizii mai bune și să relaționați mai bine, nu să puneți și mai multă presiune pe voi. Și eu nu sunt părinte de vietate bipedă, dar Alexandra și cu mine suntem părinți de vietate patrupedă. Și uite, eu dacă e să spun o chestie personală după două, trei luni de când avem un cățel în viața noastră pe care amândoi îl simțim ca un copil, chit că asta e controversat, s-ar putea să supărăm oameni spunând asta, eu care sunt omul muncii, sunt workaholic așa by nature, de când avem cățelul ăsta mi-a apărut gândul că, deși e câteodată dificil, e foarte frumoasă perioada copilăriei și noi nu ne dăm seama când puiul de la Pui Mic s-a făcut pui mare, Și eu personal, dincolo de orice studii sau orice știință, spun că e o perioadă privilegiată din viața noastră, care trece mult prea repede și ar fi frumos să ne dăm seama că contează mai mult decât un bonus la salariu sau o promovare a anul ăsta și nu la Și am zis-o și pe înregistrare. Iubita, poți să folosești asta împotriva mea mai târziu, (laughs) dacă vei vrea. (laughs) Mihaela ești martor, Luci la fel. Mulțumim, dragilor, pentru tot și călăresc puternic, elefant, înțelept.
0: Ai ascultat un episod din podcastul Mind Architect, al lui Paulo Oteanu și al invitațiilor săi, Dorin, Dana și Luciana. Dacă ți-a plăcut acest episod și îți dorești să afli mai multe, te invităm să descoperi pe mindarchitect.ro un ecosistem de învățare creat special pentru cei care vor să facă neuroștiința și psihologia, parte din viața lor de zi cu zi. Conținutul Mind architect nu este destinat și nici nu trebuie interpretat ca fiind utilizabil pentru a diagnostica, trata, atenua, vindeca, preveni sau un alt mod a fi utilizat pentru orice boală sau condiție medicală. Nici nu trebuie considerat substitut pentru consultație psihologică sau muncă terapeutică. Podcastul Mind architect poate fi ascultat în continuare gratuit pe rețele de podcasting precum Spotify, Apple Podcasts, pe canalul de YouTube MindArchitect sau pe mindarchitect.ro Și dacă ai împreajma alte persoane care crezi că ar avea de câștigat din genul acesta de cunoaștere, ne-am bucurat tare să le dai și lor un share.